0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček. Moji psi jsou bohužel dneska za sklem studia, protože zvukaři si nepřáli, aby tady chodili. A můj dnešní host Petr Vítek. Ahoj Petře. Dobrý den. <laughs> Jsem ti tyknul, tak, jo, tak se omlouvám. ahoj. Ahoj, protože Petru Vítku je jak psů, i když moji psi jsou tady za sklem. Petr je stavář, mostář. A teď pracuješ Hochtifu a jsi vlastně šéfem té stavby lávky v Nymburce, která mě nejvíc zaujala mm-hmm. a o který bych se chtěl dneska bavit, jak se staví mosty. Mm-hmm. A jak jsi to měl s matematikou? Prý jsi měl čtyřku.
1: No, já jsem z matematiky štěvku neměl. To měl můj jmenovec na vysoké škole. A tak jsem se vlastně potkal s prvním Petrem Vítkem, který nemá s mojí rodinou napět to, co dělat. A těch jsem v životě potkal ještě několik. Takže... Dokonce v české televizi je člověk, který má i stejné tituly.
0: A není to ten, co měl na té vešce tu 4?
1: E, ne, určitě není.
0: Ale je zvláštní, že někteří hmm. lidi se stejnými technickými tituly jako ty pracují jako novináři. Že?
1: No, tak proč ne? Já,
0: já rovnou musím přijít k tomu mostu. Já. Jako, odpověď mi na jednu zásadní věc. U Mariánských lázní nahoře je měst, taková krásné lesní místo Klacka, které už jsem doporučuju. A z Klacky až do Horního Slavkova vede takzvaná dlouhá stoka, 24 km dlouhé vodní dílo. Hmm z 16. století, které přivádělo vodu do dolů v Orním Slavkově. A tady ten potok, kolem kterého mimochodem můžete projít, to nádherná trasa, je překlenutý desítkami mostů, malých mostků. Všechny vlastně byly zbořené někdy na počátku 20. století a přes ně jde jenom taková betonová deska. Mhm. Ale já jsem obyvil jeden jediný, který tam je, takový zapomenutý místě. A je to malý klenutý mostek. Ta dlouhá stoka má na šířku 2 metry, třeba 2 tři metry. Mhm. Jak oni to stavili, to si i na tenhle malé most klenutý museli udělat nějaké bednění a vytvořit ten oblouk?
1: Ano, tak se to dělalo, protože tyhle ty mostky, to jsou klemby, které jsou vyskádané buď z kamenů nebo z cihel a dělalo se to tak, že se udělala z A ta kruž samozřejmě měla kruhový tvar, který odpovídal klembě a na to se narovnaly ty jednotlivé prvky kameny cihly a tak byl vlastně po zatvrdnutí malty, která to spojovala, byl most hotov. A tento název skruš se používá dodnes i pro mosty, které jsou ze spodu rovné. Takže často stavíme skruš, ale vůbec to nemá kruhový tvar.
0: Aha, to mě nenapadne, že vlastně je od slova kruh.
1: Kroužit, ano.
0: Kroužit. Tak. No a teď ten malinký mostíček je tam v podstatě z toho 16. století. Lehce se hroutí, malba se, malta se drolí, ale stojí. Mhm. Ale ty betonové mostky z toho, které jsou 100 let a něco staré, tak ty už se jako rozpadávají a zdá se, že nevydrží těch 500 let.
1: No, odhadovat životnost mostu je jako trošku obtíž obecně. Ale tak samozřejmě kamenné mosty, tak máme tady most Písku, most v třeba u nás a rozhodně to jsou mosty, které tady stojí stovky let a jsou v v kvalitním stavu. Ale také se musíme podívat na to, jak dopadly, že jo, Například Karlov most je z velké části nový, protože byl několikrát stržen povodněmi. Takže ono to s tou životností není tak úplně, jak to vidíme, ale v každém případě, pokud se most servisuje, udržuje, jako všechno, když si koupíte auto, tak ho také servisujete, tak pak je šance, že vydrží dlouho. No a u těch betonových mostů, kam směhuje otázka, tak tam je to obdobný. Některé mosty se samozřejmě trošku nepovedly. Ani ne tak, že by byly špatně navržený, ale že často v té době, kdy se, kdy se stavili pomocí moderních technologií, se nezvládly nějaké technologické záležitosti, většinou do nich voda a pak došlo ke korozi výstuže. A v takovém případě se uvažuje o tom, zda je most lépe strhnout a postavit nový, anebo nebo je lépe rekonstruovat. No a podle toho, co vychází jako ekonomicky výhodný, no, tak to se udělá. Ale jako většinou životnost betonu je konstrukce není dá na životnosti betonu, ale obvykle životností oceli.
0: – No, ale máme přece krásné stavby z betonu, v kterých asi není ocel, ne? Myslím tím třeba Pantheon no, Římský. – No, nebo částeče, samozřejmě,
1: samozřejmě, tak to zrovna dokazuje to, že ten beton je materiál trvanlivý, mm-hmm. tak a e, máme i řadu mostů klenutých nebo obloukových, kde výstuž vůbec není použita. Tak třeba například, mě napadám ve Francii Most Lakaj, když jezdíte na že možná znáte, tak to je most, kde není použitá stuž. No a taky je tam nějakou dobu, samozřejmě ne stovky let, ale jako desítky, určitě je zcela v pořádku.
0: Uh. Když člověk přijde k nějaké gotické katedrále, nemusíme jezdit do Francie, mm. stačí třeba do Kolína nad rýnem, mm. tak vzadu, prostě v té zadní části je vždycky ohraničená taková plocha, kde je ta hutní dílna, ta kamenická. A dodnes tam ty kamenici v podstatě neustále prolízají celou tu katedrálu, najdou prvky, které je potřeba vyměnit a dole to otesávají a mění. Tak. Takhle to asi fungovalo i u Karlova mostu, až někdy do 50. let. Ta, ta kamenická hoď tam nějak fungovala a takže byl permanentně opravován. Ale betonový most je možný taky takhle permanentně měnit, dolívat,
1: opravovat? No tak to ani není zájmem. Není zájmem, abychom měli permanentní opravu. Máme to rozdělené do takových jako etap. Takže e, plánovaná životnost mostů obvykle je 100 let, ale to neznamená, že vydrží všechno 100 let. Například vozovka, a mostní izolace, tam se počítá životnost maximálně 40 let. Takže se počítá s tím, že po těch 40 letech se udělá nějaká dílčí oprava. To znamená, nosná konstrukce jako taková by měla zůstat v pořádku a tam se opraví takové ty drobné věci, co teda za ty léta nastanou. No, vymění se ta izolace a ten mostní svršek s tím zábradlím a pak by ten most měl zase fungovat další dobu a takhle. E, jako to je ten správný postup, jak, jak by to mělo být a jak by měla být dodržena ta životnost těch 100 let. Takže samozřejmě se počítá s tím, že se něco opraví. No a to se bavíme o nějakých kosmetických záležitostech, jakože třeba u toho mostu se vymění jeden kámen, například zábradlí, to není rozhodující. Když se mění v klembě, tak to samozřejmě tu klembu nějakým způsobem příliš neomezuje, když je to jeden, jeden ten blok kamený. Takže to není problém, ale u těch moderních konstrukcí můžeme, nebo to jsou, to jsou většinou konstrukce trámové, takže prvky, které jsou namáhané ohybem, a vznikají z nich poměrně velké tahové síly a ty síly přináší výstuž. No samozřejmě e, u těch mostů se jedná většinou o výstuž před pjatou, což jsou jednotlivá většinou lana, dvě které jsou napnuté na vysokou sílu no a které jako příznivě působí na únosnost toho mostu. A při takovéto rekonstrukci, když se zjistí, že něco není úplně v pořádku, tak se mohou... Ty, e, tato lana předpětá doplnit. E, nemusí se spát dovnitř do, mm-hmm. do toho betonu, můžou se nechat vně, nemusí být vidět, protože pokud je to most třeba komorový, který má uvnitř průchozí komoru, tak se to tam jako dobře umístí, ani to není vidět. No a to je příklad současné rekonstrukce Barandovského mostu. Mm-hmm. Takže jako je, je možno ty betonové mosty sanovat.
0: Jak jsi mm. se dostal k mostu?
1: No, já jsem, tak já mám tatínka, stavavé V, takže jsem to u něj viděl, no a začalo mě to zajímat, tak jsem studoval obor konstrukce dopravní stavby, specializoval jsem se na mosty a potom jsem začal mosty projektovat a poté jsem přešel do realizačních firm, kde se teda podílím na výstavbě mostu.
0: A je v Česku nějaký jako most, který si měl fakt opravdu oblíbený v, v době, kdy jsi studoval? Že...
1: Tak jako, nevím, oblíbený, Ne, no tak když, když jsem studoval, tak jsem jako diplomovou práci řešil e, most na dálnici D8 přes Vltavu, takže tam, ten má rozpetitružným 125 metrů, jestli si to dobře pamatuju, takže to už byl jako opravdu pěkný most na diplomovou práci a co těšilo mě to.
0: Tak který most to je?
1: To je, jmenuje se to web obecu toho, no tak je to na dálnici D8, že tady, vlastně vím, na Teplice.
0: Jo, já už a vím, ano, ano, ano. Je,
1: je přes Vltavu, no, tak tím je určená jeho poloha.
0: Znáš ten most na D1, myslím 65. kilometr, říká se mu Lidově Hitlerák, je to vlastně dálniční most ze 70. letech a dole je původní most první československé dálnice, stavený 39, myslím na 41.
1: Ano, most Upiště, most most kde teda dole je původní oblouk a na něm je, nad ním je ocelová konstrukce, která tam byla postavena někdy v těch 70. letech nebo 80., když se, když se stavil ten úsek dálnice. Samozřejmě znám, no.
0: A ten, ale to jsou jako dva mosty na sobě nebo jsou úplně nezávislí?
1: Oni jsou v zásadě nezávislí. Aha, takže je to vlastně takže, most, most. Ano, je to, je to most nad mostem. Ta ocelová konstrukce má vlastně separátní pilíře, které obchází ten dolní most a jsou vedeny podle pilónu toho oblouku. Takže jako v zásadě je to úplně nezávislá konstrukce.
0: Jaká byla kvalita tehdejších vlastně těch mostů, které se stavily v 20. 30. letech v Německu, ve Francii a, a i v Československu?
1: No tak si řekněme, že kvalita byla celkově vynikající, protože za prvé návrh konstrukce byl dělán jako na svou dobu velice sofistikovaně. Si řekněme, že ty mosty jsou velice elegantní nohy a že tady stojí do dnes. Problém je trochu se zatížením, protože... Po těch dálnicích nám to jezdí stále více a je to stále těžší. Takže to vedlo k tomu, že některé mosty se zejména v zahraničí totálně zdemontovaly. No, tak když vezme tu D1 naší, tak máme most Šmejkalka. To je za Mirošovicema u Senohrap. To
0: je ten, dolů a lehce točím doleva, pak do kopce.
1: No, přes za Miroševicem za no, ne, no, ne no. To, to, jsou, to jsou hvězdenice, tenhle. Šmýkalka je, je ten most, je na něm ta omezená rychlost a je za Mirošovicema, že je naho, za Mirošovicema dolů nahoře a pak v prýmém úseku ještě hmm. předlen sedelským zářezem. Tak to je zrovna most, který se v současné době bude rekonstruovat. Už proběhla soutěž na výběr zhotovitele A ten most bude rekonstruován tak, že bude zachován oblouk.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu Musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které info.cz dělá. Díky.